0: This? El pelo, la ropa, el corte, la piel, corte, la piel los dientes, la dieta, cara, el botox, la cinta, el tinte, los gordos, el peso, las manchas, los granos, Celulitis Scratch, you feel good. Extreme Makeover 2014. Una cuenta viente. Yeah! Yeah! El Dream Team. Abel, Miguel, Natalie, Cari. Good. Rodrigo, Claudia, Tomás. Good. Nuestros especialistas en belleza yeah. al servicio yeah. de ti. El cambio, el okay. extreme makeover 2014, you feel good solo yeah. por W Radio. 11:40 de la mañana en W Radio y ahora sí clases de cultura general con Horacio Villalobos. Y Jeremy Cruz Islas Mira qué bonito
1: Un
0: poco de eso Medicine, chemistry De todo eso vamos a hablar el día de hoy Y todo esto nació, les voy a explicar Por qué Número uno Horacio Villalobos tiene una joya de obra en el teatro... ...que se llama Un Corazón Normal... ...que básicamente es un poco la historia del VIH en el
2: mundo. Sí, mira, es ¿cómo llega esto a Nueva York? ¿Cómo se manifiesta? No se sabe qué es, en el año 81... Empieza, ...empiezan a morir hombres homosexuales... ...y una doctora con poliomielitis, ...que también es un virus, como ya sabemos que el VIH es un virus empieza a tratarlos y se da cuenta que quizás la forma de transmisión es a través de la vía sexual. Uh -huh. Y de cómo el gobierno de Ronald Reagan, sabiendo esto y teniendo las estadísticas de cuántos han muerto y de que esta pandemia llegó, se quedan callados para evitar, por lo pronto en Nueva York, que se detenga la derrama económica y que se genere pánico. Y además, era bastante conveniente para los republicanos que hubiera una racia, ¿no? de homosexuales, ¿no? Claro. Este, y bueno, la obra tiene muchas aristas porque a final de cuentas habla de este hombre Ned Wicks, que interpreta a Hernán Mendoza de su viaje por luchar para que el gobierno apoye y de cómo cambia la percepción de la sexualidad a través de esta enfermedad desgraciadamente, porque estos homosexuales tienen que salir a la calle a decir ¿somos homosexuales? Sí, somos homosexuales y no queremos morirnos, ¿no? Y son cuatro años, ¿no? Pasan cuatro años en esta obra hasta que se descubre, ¿no? Uh -huh. Que también en el año ochenta y cuatro está afectando a las mujeres, pero lo curioso es que en ningún momento de la obra, porque esto es anterior a lo de Rod Hudson, ya que los franceses le hayan puesto el nombre y todo esto, claro. se dice la palabra SIDA o VIH, pero la obra es importante porque habla de la, la pelea que ha habido siempre entre poderosos y oprimidos, es de la, acerca de la homofobia, acerca del amor, acerca de cómo después los mismos este, gringos que están en el poder utilizan el, el, el VIH, el SIDA, como un botín político. Porque después, en la campaña de Clinton, una de sus, uno de sus argumentos de campaña es ayudar a la gente que tiene VIH, ¿no? Y es esta lucha de estos hombres que forman una organización llamada ACT UP, que sí cambió, cambió al mundo, ¿no? Esa es un poco, a grosso modo, la historia de un corazón normal que... Benditos a Dios, tengo el teatro lleno y
0: aplauso de pie cada noche. ¿Que tú lo viste? ¿eh? Oye, aplauso de pie, sí, oración. Sí, sí. El teatro cuando fuimos Rebeca y yo lleno. Está lleno siempre, por supuesto. Yo, por supuesto, salí llorando. Yo lo sé, pero yo lo sé. Mucha gente sale llorando. Sí, la gente sale llorando y es una son
2: lágrimas de emoción, lágrimas de tristeza. Sí, es, sí, son demasiadas emociones que genera la obra porque es una montaña rusa, pero se logra la catarsis, ¿no? de que la gente fue a ver algo que le dio le dio una percepción diferente, le provocó emociones, y es lo que genera, porque el texto es muy poderoso, que por cierto estamos únicamente dos semanas más ya en el teatro helénico, y estamos viendo, dado el éxito, de, de encontrar otro teatro para continuar con, con esta obra que tiene que seguirse diciendo. Y justamente en el trayecto de, de informarnos de... Estar perfectamente conscientes de lo que estábamos diciendo, hoy vamos a decir en el teatro Nuestro psiquiatra de cabecera Aldo Suárez sí. Me recomendó con Jeremy Cruz Quien fue a hablar con los actores y con un servidor a los ensayos de un corazón normal Y por eso es que te lo recomendé para que viniera hoy Porque nos platicó de una forma, como diría en mi pueblo, muy sabrosa ...de este asunto del VIH, cómo surge... Claro. ...todos los mitos, creencias, claro. tabúes... Porque, ...porque creo que
0: todos sabemos un poco lo que es... ...pero en realidad, antier, yo te lo conté... ...mi hija, la mayor... ...te lo cuento a ti, Jeremy... ...me dice, oye ma, pero a ver, porque le dije... ...no puede ser que te perdiste la obra de, de Horacio... ...te hubiera veras encantado... ...y es una obra, no solamente muy conmovedora... ...pero muy educativa, ¿no? Y también divertida, ¿no? Y, muy, y, y muy formativa... Y entonces me dice, ma, es que no entiendo en qué momento pasa el VIH de un chimpancé a un ser humano y cómo acaba en Nueva York y California. Y aquí... Y entonces yo empecé a cantinflear, no le pude explicar a la niña. Entonces me puse a investigar y entonces de ahí nació la idea de que es perfecto. Está esta obra que es una joya aquí en México que vale mucho la pena ver de un corazón normal. Y bueno, la oportunidad de que Jeremy nos explique a todos con peras y manzanas, ya te dije como cuento de niños... ¿Cuál es la historia del SIDA o del VIH? Porque ya me corrigió.
3: ¿Por Muy qué me corregiste? ¿Por qué me corregiste? Hay que hablar de las cosas como por lo que Así son... por
0: su nombre. El A SIDA, ver...
3: El SIDA es como la última parte uh
0: -huh.
3: de la infección por virus de inmunosciencia humana. Es uh -huh. la última parte más deteriorante cuando las defensas están destruidas. Como tal, un internista o un, un, un infectólogo podrían explicarte científicamente sí. mucho más esto, pero esto es lo que estamos trabajando todo el tiempo en la clínica Condesa. Con o sea, pacientes. el
0: VIH con es el VIH. virus, el VIH. SIDA es la enfermedad.
3: El SIDA es la última... Última etapa de la enfermedad por O sea, finalmente VIH. no
0: te mueres de SIDA. O sea, se murió de SIDA,
3: ¿no? no. la persona muere... De por neumonía de SIDA, o de, de sí, que esto cualquier es parte otra... como de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Claro. De SIDA, como tal. Es una serie como de complicaciones que dan por la infección por VIH. Uno no muere por VIH en estos tiempos. Ajá. Uh -huh. eh, y es muy difícil que las personas actualmente, si están bien apegadas al tratamiento, mueran de SIDA.
0: A ver, claro. entonces espérame un segundo, porque ya me hice bolas. Yo hubiera pensado, pero bueno, está Magic Johnson que es eh, VIH positivo y que está súper sano y que no se ha muerto. Pero, ¿en qué momento el VIH se te convierte en SIDA? ¿Y cómo es que te acabas muriendo de neumonía o de pulmonía o de cualquier otra complicación?
3: El virus de inmunodeficiencia humana tiene una preferencia por un, un tipo especial de célula llamada linfocito. De subtipo TSD4 Ajá. Esta célula está encargada de defendernos al cuerpo de virus Y actuar con la respuesta para uh -huh. algunas células cancerígenas Algunos virus Y están atacando todo el tiempo en nuestro cuerpo Las, eh, pues, las amenazas uh -huh. bacterianas virales eh, propias del organismo okay. El virus tiene una predilección por esta célula Se adhiere por medio de una serie como de marcadores Que están como en la membrana celular Y... Va matando estas células, mientras más van disminuyendo las células, van disminuyendo las defensas, y empezamos a ver una serie de complicaciones en los pacientes que nunca han tomado tratamiento. ¿Cómo cuál? Entonces aparecen neumonías, diarreas frecuentes, algunos tipos de cánceres infrecuentes o raros, y el paciente que se complica, se complica, puede presentar neuroinfecciones. Y otras infecciones Y de eso te lo agravan Entonces el paciente Es decir, es un virus asesino
2: es? Que ataca tu sistema inmunológico Y en la parte más débil Ahí se va
0: claro.
2: Y ya te fregaste
0: Y entonces todo Se adhiera a los linfocitos Que son los que más te protegen Entonces obviamente Si están contaminados Se mueren Estás totalmente desprotegido Entonces un catarro Se te convierte en una neumonía Y te pelaste
3: Ahí está Y sí. hay como una serie de infecciones Por eh, microorganismos Que son raros En la población general Que uh -huh. está... Pues, in, de, protegida Que no tiene como estas bajas en las defensas Y entonces es cuando las personas se complican Entonces pues ya te pelas
0: Ok, a ver, ahora vamos con la historia ¿De dónde viene el VIH? ¿Y cómo acabó? De un mono a un ser humano bueno, Y hace... hoy 36 millones de, de muertes en el, en el, en el
3: mundo, mundo, ¿no?
2: Y 80 millones de gente con el VIH Con el VIH okay. Imagínate nada
3: más 80 millones bueno, ah, es, perdón, ahora sí, es más o menos, hay como ahorita, para 2012, como más o menos 35.8 personas viviendo con VIH uh -huh. en, en este momento.
1: Uh -huh.
3: eh, la mayor parte están concentradas en el África Subsahariana y en Asia, en América uh -huh. es mucho menor, en México todavía mucho menor, pero bueno, hablando ya de la historia del VIH sí. como tal, varios estudios eh, genéticos, sobre todo por las poblaciones virales, ya saben que los virus son estas cosas entre lo vivo y lo no vivo que se encuentran afectando una serie como de, de diversas células, bacterias, hongos. Hay virus para todo. Eh, se cree que el tipo de virus de VIH, que es un retrovirus, que es un lentivirus, son virus que actúan lentamente, dis disminuyendo como sistema inmune, eh, tiene más o menos 32 mil años afectando a los simios. Uh -huh. De hecho, hay un tipo de virus en, en inmunodicencia en simios que los investigadores, después de que surge esta epidemia, van a África y la tenemos que buscar. Porque lo encontraron como en algunas muestras, en algunos simios, uh -huh. como Marilyn, que es un, un mono que se trajo del, del Congo Felga a América. Entonces traen a Marilyn, empiezan a tomar muestras de ella, nunca lo usaron para las pruebas aeroespaciales. Uh -huh. Y quedan muestras donde se empieza a investigar y descubren un virus similar al VIH. Uh -huh. ¿Por qué los chimpancés? ¿Se llama
0: ese simio?
3: Digo, es el es, virus de inmunodeficiencia en simios virus de inmunodeficiencia en simio. Algo así como BIS. A ver, pero ¿por qué
2: traen a, a, a ese simio a América
3: a, a estudiar? Ah, bueno, recuerden que en los años 60, durante la época como de los astronautas, antes de someter a los humanos a, a peligros del espacio. Y Mandaban changos. Con aeronáutica, pues usaban entre changos y, y perros. Okay, y se ya traen, ven a
0: mi pobre laica, hijo. Laica like era perro. Sí, pues sí.
3: Oye, pero y entonces traen este chango y descubren y, que de, tiene ¿verdad? este virus. Y con las muestras que se le tomaron al animal, se hicieron como análisis, entonces entonces descubrieron, ah, mira, es muy es, es, tiene, tiene, tiene un virus similar. Más otros investigadores han ido a África a buscar como poblaciones específicas en chimpancés y han encontrado la presencia en esas fecales, en muestras de sangre, de un virus similar al VIH.
0: Entonces ahí se dieron cuenta, esto viene de que un puede chimpancé? venir,
3: esto puede venir de África.
2: Okay. Mm -hmm. Ahora, pero como cómo, cómo bien lo pregunta la hija de Marta, sí.
3: ¿a cuál es el paso? A ver, sí. ¿cómo,
2: ¿cómo pasó de changos a humanos, a, a humanos y... Y que se, que se contagiara además de esta manera y en un grupo de riesgo que en ese momento es el grupo de los homosexuales
3: Bueno, es muy probable que no haya empezado realmente en los grupos de homosexuales sino no haya empezado en la población general
1: uh -huh.
3: eh, Dentro de los la salud pública existe un tema que se llama zoonosis uh -huh. Que son justamente las enfermedades pasadas de animales a humanos uh -huh. Se requieren varias características para que haya zoonosis Podríamos pensar que es muy infrecuente, pero como hemos visto en las últimas epidemias de influenza
4: Claro, la gripe aviar
3: Y demás, esto puede suceder de una manera azarosa uh -huh. Se requiere que la población esté en contacto con la población enferma Y entonces algún virus se le ocurre mutar es decir, cambia como un poco de su material genético y dice, "Ah, bueno, también puedo contagiar humanos."
2: Pero aquí se cree que es que no es porque hayan tenido relaciones sexuales con chango, sino porque comieron carne de
0: chango.
3: Bueno, muchachos, es que eso, es que te eso estás mucho más que perdón. bueno, yo para para que esto vaya okay. bonito fluyendo Estamos en clases
0: de historia. A ver, entonces, Además, oye,
3: pero es de escuela Montessori. <risa> okay. okay. <risa> entonces, eh, bueno, tenemos a las poblaciones humanas muy cerca de poblaciones de simios, esto es muy, mucho más frecuente que ha sucedido como en el Congo Belga, en la en zona el Congo Belga. muy tropical de África, uh -huh. eh, cerca del Ecuador, en las zonas tropicales, donde aparte hay como mucho más posibilidad de tener alguna enfermedad viral.
1: Uh
3: -huh. Y entonces, al tener como dos poblaciones de simios, los bueno, simios como tal, y homínidos como somos los hombres, eh, es muy probable que por, tanto por comer carne de simios infectados con este virus o por estar cerca de las poblaciones haya mutado uh -huh.
1: ah.
3: como tal y entonces los primeros casos de VIH como tal se dieron pues con un virus mutante que se fue adaptando existen como otras teorías al respecto de la vacunación debido a los estados coloniales que existían en África durante ese tiempo buscaron vacunar a las personas uh -huh. para evitar prevenir enfermedades y tener epidemias y es muy probable que estas jeringas no hayan sido esterilizadas, y entonces el virus se haya dispersado dentro de la población general.
0: A ver, entonces espérate, porque yo lo que de, de lo que leí ayer es que los cazadores de chimpancés en el Congo belga, a principios de 1900,
1: 1920, uh
0: -huh. por comer carne, o porque eh, durante la caza, fueron cazas pues, más sangrientas, se contaminaron de la sangre del chimpancé ellos. Y se cree, bueno, lo decía el doctor Pepín, este doctor francés claro. que ha dedicado su vida a estudiar el, 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 el tema origen del VIH. Del, del VIH. Que entonces, por lo menos tres, y nada más, su teoría dice que tres cazadores del Congo belga se contaminaron de la sangre del chimpancé. Sea porque les brincó una gota y traían una herida, o, la comieron. o porque se comieron la carne del chimpancé.
3: Uh -huh.
0: Y que esos tres. A lo mejor fueron parte de este programa de vacunación. Exacto. Y como no había jeringas de plástico como hoy desechables, eran de...
3: Tristar, vidrio, que, servían. que no necesariamente vidrio, servían.
0: Y no necesariamente servían, ah, pues mira, estamos feor. en el Congo belga. Uh -huh. Entonces, pues, inyectaban a uno, ¿no?, este, una vacuna y luego inyectaban al otro y así fue como pudo haberse transmitido el VIH, ¿no?
3: Pero un punto importante, evolutivamente también los chimpancés y los humanos somos muy similares. Compartimos un poco más del 95% del material genético. Uh -huh. Entonces, entre una cosa y otra, pues, no somos muy diferentes de los monos y es muy fácil que nuestras infecciones... Uh -huh. afecten a los a las poblaciones salvajes de chimpancés, pero también las infecciones de los homini, de los monos o simios afecten uh -huh. a los a las personas a los humanos como tal. Y entonces uh -huh. es mucho más fácil que se dé este fenómeno de zoonosis. Uh -huh. Okay. Entonces tenemos una probable epidemia uh -huh. localizada en un país más o menos a principios a mitades del siglo XX.
0: O sea, si en Los 60 50
3: ¿sí, no? es muy probable que antes de 1930 el VIH no hubiera pasado a los humanos, no existiera como tal virus, posteriormente surge y se, está surgiendo en África en las poblaciones, tanto en hombres como mujeres. Uh -huh. Otros teóricos creen que también las enfermedades venéreas uh -huh. producidas por sífilis, gonorrea, favorecen también la presencia de úlceras genitales. Entonces uh -huh. esta población infectada con este tipo nuevo tipo de virus mutante, Puede ser pasada mediante secreciones Y mediante pequeñas lesiones Y sangre, como había explicado Marta Hace un momento con esta onda de los cazadores Y entonces, la distribución Se vuelve sexual Pero Es espera, una epidemia pausa que se mantiene ahí, lentamente ahí,
0: Pausa ahí, porque el, el, el primero del que se sabe infectado de VIH Fue un hombre en Kinshasa Que es país eh, Congo vecino de, 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 Del Congo belga y, y esto fue en 1959 Ahora de este hombre de Kinshasa, cómo acaba en muchos hombres más, cómo acaba en Haití, y qué tiene que ver Haití con todo esto, y cómo acaba en Nueva York y California. Todo eso y más con el maestro Jeremy Cruz y Horacio Villalobos. La historia del VIH en W Radio.
1: Escribe a Marta de Baile. Escribe Radio Arroba Marta de Baile.com Radio Arroba Marta de Baile.com Escribe Solo por W Radio Marta de Baile. W. Wake up. Despierta. Get it on. Hablando de todo que amarás, que aprendas nunca pierdas despierta la lección de baile Wake up. despierta despierta, despierta. Yes.
0: En w. Wake
1: up. Estamos con Horacio Villalobos,
0: que es. Eh, quien ha traído la joya de obra Un Corazón Normal a México, que habla un poco sobre la historia del SIDA o del VIH en los ochentas, y Jeremy Cruz, que es psiquiatra, estudioso de salud mental pública de la UNAM y miembro del programa de salud mental de la Clínica Especializada de la Condesa, y estamos hablando así del mono, al hombre uh -huh. la historia del VIH porque bien si todos sabemos que es el VIH pocos saben cómo pasó de un chimpancé a la comunidad homosexual gay, ¿no? y veía a todo el mundo en los ochentas, claro. entonces nos quedamos en que bueno ya hablamos de los cazadores de principios del de siglo pasado el siglo XX, y de cómo parece ser que se contaminaron por haber cazado chimpancés que estaban contaminados con un virus muy similar al VIH, a través de haber comido carne de mono o a, vez, a, a través de haber sido de haber tenido contacto con la sangre de estos monos. Entonces ahí nos vamos al, a los 50 cuando el primero infectado eh, diagnosticado de VIH fue en Kinshasa, que es país vecino del Congo belga, donde estaban estos monos, ¿ok?, Ahora, continúa, Jeremy, con la historia.
3: Bueno, volvamos otra vez a, a África, ¿no? Entonces sabemos, como Marta resumió, ¿no? Hay un riesgo como esonosis es zoonosis, que es una infección pasada de, de animales a hombres. Uh -huh. eh, es muy probable que el papel de la vacunación y la falta de esterilización del material de vacunación uh -huh. haya dispersado esto entre la población general. O Cuando sea, porque refiero, Porque usaban
0: jeringas de, 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 de cristal de vidrio, de vidrio. que ni siquiera hervían bien, uh -huh. Entonces, seguramente el cazador a, a un humano, a otro humano, a ese humano lo vacunaron y con esa vacuna vacunaron a alguien más y así se empieza a diseminar.
3: Y entonces está esta diseminación entre la población general. Y cuando me refiero a población general es niños, mujeres y hombres. Entonces, cuando llegamos como a los años 50, y esto es porque en épocas recientes los investigadores que estaban tratando de ver de dónde surge este virus, y empiezan entonces a encontrar primero monos infectados con el virus de la inmunicencia en simios van a África pero también van a Europa y quieren buscar muestras de tejidos de personas que tuvieran algunos datos clínicos o sea, es como una investigación histórica de archivo bibliográfica
0: de personas que este se murió de
3: una cosa muy rara y parecía que estaba sano entonces vamos a analizar el tejido y entonces en tejidos de los 50, más o menos de los 1950 y demás, existe el caso de algo llamado un hombre congoleño, uh -huh. que tuvo una muestra también que estaba guardada en Leopoldville, muy cerca de Kinshasa, en la República del Congo, antes Congo-Belga, y pues hicieron pruebas y dijeron, ah, tiene VIH. El
0: 59, ¿eh? Es,
3: entonces esto es ama aproximadamente 30 años antes de que fuera como la gran diseminación mediática de la enfermedad. Uh -huh. Uh -huh. Para 1960 también encuentran otra muestra de una mujer que murió también de una serie de complicaciones. Se llama la mujer congoleña. Y nuevamente cerca de Kinshasa encuentran otra vez otra muestra contaminada, otra muestra con, diagnosticada con VIH. Recuerden que es el análisis de la muestra. Estas personas murieron probablemente en los 60s o en los 70s. Para 1969...
0: O sea, 10 años después...
3: Eh, uh -huh. El VIH es muy probable que ya haya llegado a Estados Unidos. Existen muchas teorías de cómo llega el VIH a Estados Unidos. Una de ellas es por medio de los haitianos. Haitianos. Mucha parte o gran parte de la población haitiana fue a trabajar a África, justamente en las regiones subsaharianas tropicales, el Congo belga. Y pues uno tiene necesidades, muchachos, estos haitianos... Los haitianos.
0: <risa> los haitianos. <risa> Oye,
3: caliente, fin <salsilla>, y al cabo. <risa> el Caribe, ustedes saben, la costa. Hace que, pues, uno necesite pues, tener relaciones sexuales. Entonces, los haitianos visitaban burdeles. Recuerden que estamos en una época en donde parte de las infecciones de transmisión sexual eran tratables con antibióticos. No, y además, eh, ojo, en ese periodo no era existe... la liberación sexual.
4: Claro, Ya es claro. la píldora,
3: este,
2: todo se puede tratar con penicilina. Es decir, es como un paréntesis de gran libertad en ese momento, que además, en el año 69 ocurre La revuelta de Stonewall Y esto se los platico Porque también es importante saberlo Stonewall era un antro gay en Nueva York De muy baja estofa uh -huh. Donde cada dos días iba la policía Y hacía racias, uh -huh. Sacaba y llevaba a la cárcel a Homosexuales, travestis, etcétera. Hasta que un día Los homosexuales se enojaron Y durante dos días pelearon con la policía Se llaman las revueltas de Stonewall Y son históricas Años uh -huh. 69, por eso lo digo uh -huh. Y a partir de ahí se les permitió el, el 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 tener lugares de reunión uh
1: -huh.
2: a los homosexuales y entonces ahí empezó el paraíso de los cuartos oscuros porque vivían en una doble identidad de claro. decir, eran heterosexuales de día e iban a los antros
0: y chas 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 claro. había libertad sexual claro pero ojo dijo algo bien importante Jeremy esto no es un tema homosexual claro así se dio a conocer en el mundo pero ojo en los cincuentas, principios de los sesentas, se encontraron que había mujeres africanas infectadas con el virus. Y niños. Entonces, mandan a, a muchos haitianos al Congo belga... A trabajar. A trabajar. Y esos haitianos, ¿con quién quieren ustedes que tenían sexo? Con mujeres africanas.
3: Y con hombres también. O sea, ellos le entraban a lo que les gustara cada... Persona, a mucha gente, ¿eh? No sí. Pero el punto es, entonces, van a los burdeles y como ya había explicado antes, tener alguna úlcera o alguna lesión en genital por alguna otra infección de transmisión sexual, pudo haber favorecido que el virus pasara de persona a persona. Entonces, espérate, pausa. Las
0: prostitutas de África, muchas con sífilis, muchas con gonorrea, muchas con lesiones en, en, en la vagina y o en, en el genitales, el ano, o en el ano, o en la boca, ...muy fácilmente se lo podrían haber transmitido a los haitianos, ¿ok? ¿Nos siguen? ¿Nos siguen? Ok, uh -huh. continúa, yo.
3: Y bueno, no no, no no, estigmaticemos, nada más las prostitutas. A cualquier mujer claro. que hubiera tenido sexo con alguno de estos trabajos... ...se hubiera involucrado con ellos, que hubiera estado infectada... ...porque recuerden que en África la población general... Eh, ...es muy probable que haya sido afectada por esta epidemia... ...entonces pasa el virus a los haitianos... ...los haitianos regresan al Caribe, en América... Y uh -huh. estos haitianos también buscan oportunidades para laborales en Estados Unidos. Que ojo, hay mucha migración
2: de Haití a Estados Unidos porque Haití es un país muy pobre. Claro, es y el país ejemplo, más pobre de Latinoamérica. En, tú, por ejemplo, muchos de República Dominicana y Haití trabajan en la costa este de Estados Unidos. Ok, pero van viendo cómo va la, la, la,
0: la, el contagio. Claro, pero, y el
2: tránsito, ¿no? Pero otra
0: cosa, también había mucho sexo turístico de gringos Haití. que iban a Haití a tener sexo como son y con Morra, mujeres. china libre claro todos con todos Cuba libre también Cuba libre <ríe> Antillas
3: libres Caribe libre
0: Antillas claro. libres Caribe libre viva Puerto Príncipe claro ¿okay? viva entonces Puerto es Príncipe. el turismo sexual de gringos a Haití y de haitianos migrando hacia Estados
3: Unidos okay bueno, entonces tenemos esta... Profesor, continúe. Vamos muy bien. ¿no? ¿Vamos? vamos
0: muy bien, vamos muy bien. Bien, bien, bien. Maxime, vamos seguiendo Los hijos, Ya lo puedan explicar.
3: Sí. Y entonces, eh, digo, todo esto es un aspecto histórico, es un aspecto teórico. Realmente, que tengamos una certeza total de que esto pasó, es muy probable que no lo sepamos. Sí, pero, pero, bien, podemos pero el profesor Pepina ha hecho una gran chamba. Una gran investigación con respecto en esto, en este libro de The Origins of AIDS. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, bueno, llegan los haitianos y los turistas sexuales, pues regresan a su casa con su mujer o con su pareja, y entonces es donde empieza a diseminarse probablemente la, 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 la epidemia que se vuelve pandemia, porque yo ocupa varios países, uh -huh. y tenemos casos como el de Robert Raimundo. Este es un caso también, una muestra analizada en 1969, es un hombre afroamericano de 15 años de edad que murió en San Luis. Uh -huh. Por causa de sarcoma de Kaposi. En San Luis, Missouri. Así es. Ok. Uh -huh. Entonces estamos teniendo ya casos que están llegando a la mitad de Estados Unidos y se están diseminando como tal. Es una epidemia que empieza como una etapa, es como lo que llamamos la etapa silenciosa, uh -huh. durante los 50, 60 y 70. Es que no Entonces,
2: había internet, perdón que no había el, el, la comunicación global que tenemos ahora y entonces quedaban como caos aislados.
3: Sí, claro. Mm. Por eso, importante. Entonces se,
0: mueve, se muere este chavo en el 81. En el 69,
3: 69 se encuentra 69. como caso, se encuentra un análisis de una muestra tomada en el 69 y entonces pues encontramos también, se investiga esta muestra y descubren que también tenía VIH. Ok. Eh, en el 69 también se encuentra otra muestra de una persona llamada Arvin Noé. Era un marinero noruego. Ustedes saben que los marineros pues van en cada puerto y conocemos todo el estereotipo que existe al respecto de ellos. Y se cree que él, su esposa y su hija de nueve años murieron a causa de inmunodeficiencias. Uh -huh. Nuevamente hacen como un estudio y un análisis de qué pasó y encuentran en la muestra VIH. Entonces, de, este es un,
0: noruego, de este marinero noruego, había 69. Ojo, ¿eh? No vamos en el 81 todavía. Sí, no.
3: Ajá. Para el 73, en Uganda, regresamos a África, de, de, de América sí. y de Noruega, eh, se hizo como un estudio en niños que tenían un tipo especial de cáncer en la sangre, llamado linfoma, eh, les tomaron una muestra de sangre y encontraron también pruebas en algunos niños que tenían VIH. Y es lo que mencioné en un principio. La epidemia surge en la población general. Claro. No surge en el grupo homosexual. Claro, probablemente
0: eh, hijos de madres... Eh, infectadas. Infectadas, ¿no? En África.
3: Ok, y esto ya es para el 73. Ok. En los 80 surge, bueno, esta idea del paciente cero, este azafato canadiense que tuvo muchos con, muchos contactos. Y se, se vuelve ahí la mitificación y la señalización... Para el grupo de pacientes homosexuales
0: Pero espérate, ¿va? sí. vamos a hablar del paciente cero Es uh -huh. que
3: hay una cosa interesante uh -huh. con el paciente cero
2: A ver, el paciente cero Era zafato, o sea uh -huh. Le viajaba, ¿no? Uh -huh. Y entonces iba Chaz San Francisco Los Saunas, uh -huh. Chas, Nueva York Los Cuadros oscuros, uh -huh. uh -huh. Chaz Los Ángeles, Chucuchucu, ¿no? Y hay otra cosa eh, Las relaciones homosexuales De penetración Son anales uh
4: -huh.
2: Y el ano es una esponja Sí. Y entonces, imagínense que en un sauna, ¿cuántas relaciones sexuales puede tener una persona? Y entonces, por eso fue el contagio se fue multiplicando. ¿Estoy en lo cierto?
3: Es que sería como imprudente culpar al paciente cero cuando la epidemia es muy probable que estuviera ya, ya expandiéndose. No, 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 yo lo sé, pero pero estoy eh.
2: explicando de qué manera se pudo haber hecho tan rápido el contagio,
3: somos una sociedad global desde el siglo XVII, o sea, es un, el mundo está conectado desde que se descubrió América, todo el mundo viaja por todos lados y las enfermedades viajas, viajan por todos lados como Ajá. tal. Ajá. En este caso, este es uno de los casos como más prioritarios y que más llamó la atención porque es un paciente azafato, es un paciente homosexual, que tenía más de 11 contactos sexuales al año. ¿11? 11 parejas sexuales 11 parejas. diferentes. ajá. Y esto es muy probable no, pues sí, que sean aún muchas más.
0: Ajá. Bueno, este cuate que viajó mucho, como dice Horacio, este, cuando se analizaron varios casos tempranos de SIDA, Muchos se mostraron claro, claro. que estos individuos tuvieron, ya sea de manera directa o indirecta, contacto sexual con este sobrecargo y sensual, sensual Gaetán Dugá, de, de, de Canadá. Pero además hay una
2: cosa. A ver, si tú vas para atrás en tu árbol genealógico de vida sexual... Tú te acuerdas una persona, pero ya se acostó con otra, y se va a acostar con otra, y entonces esto se va multiplicando, es un árbol, como claro. un árbol de la vida, pero al revés.
0: Claro, o sea, este a lo mejor se dio a un tal George en California. Y
2: luego George se dio a Jim, y Jim eh, hacía tríos, y el otro hacía cuartetos, y el otro quinteto, y el otro tiborgías, y entonces así se va contagiando.
3: Uh -huh. Claro. Y bueno, un punto importante y algo que hay que explicar es que la epidemia, y bueno, esta pandemia de VIH en América es una epidemia concentrada. Es decir, esta este epidemia se encuentra concentrada en las grandes ciudades. En nuestro lado del mundo afecta principalmente a la población de hombres que tienen sexo con hombres. Uh -huh. Para no dar el título de homosexual, bisexual, porque es algo muy difícil de explicar. O sea, como epidemiológicamente hablando. Dentro de este grupo de hombres que tienen sexo con hombres, el VIH en las grandes ciudades llega a ser entre el 13 y el 20%. Es decir, uno de cada cinco personas. Hombres que tienen sexo con hombres podría estar infectado con VIH. Ok. Mientras que en otras partes del mundo, como en África, en Asia, la epidemia se encuentra generalizada. No se encuentra eh, como tal distribuida dentro de las grandes ciudades, sino está en población rural, en mujeres, en hombres, en niños. Mm -hmm. Hay países que tienen en África que tienen índices mayores al 20% de su población infectada con VIH. Uh -huh. imagínense
0: usted no, o Si sea, hay, hay 10 millones son 2 millones
3: Un poco más bajo En México existen aproximadamente 338 mil personas con VIH
0: ¿Qué porcentaje son mujeres casadas?
3: Es más o menos alrededor Bueno, no son mujeres casadas Pero si sí son parejas de hombres Que tienen sexo con hombres Como alrededor del 27% el A resto... ver, pa
0: para, para Para, para. Es enorme Porque el día que vino la gente De la Casa de la Sal Yo uh -huh. casi me voy para atrás ¿Saben que el 27% De las mujeres casadas con hombres que tienen sexo con hombres, tienen sida. El asunto es el siguiente, perdón, B -H. B -B -H. el asunto es el siguiente. ¿Quién de ustedes, mujeres casadas que está oyendo este programa, con un hombre, le diría a su marido ponte un condón? Uh -huh. Nadie. O sea, te va que, que, a ver ca un cara de esto, ¿Tú, tú estás loca. Uh -huh. Pero desafortunadamente, no todos los hombres casados son totalmente heterosexuales y no todos los hombres casados Digo, y muchos hombres casados tienen sexo con hombres y no usan protección con sus esposas. Uh
3: -huh. Ni con sus parejas.
0: Ni con sus parejas.
3: Esto es un punto muy importante. De el primer grupo, el grupo de mayor riesgo como tal para adquirir VIH son los hombres que tienen sexo con hombres que son pasivos. Es decir, que mayoritariamente permiten ser penetrados. Si hay si, no, si usan si usa protecciones y prácticas sexuales de riesgo, bueno, esto se incrementa muchísimo. El, el segundo grupo son... Mujeres, Ajá. parejas de hombres que tienen sexo con hombres, o parejas, o, o mujeres como tal, casadas, como tal. Es el grupo que está creciendo más actualmente. Entonces hay que enfocarnos para dar como acercarnos a las mujeres y dar un tratamiento oportuno, porque la pérdida de una madre o de un miembro mujer afecta no nada más una generación, sino varias después.
0: Bueno, les voy a decir una cosa. Aquí tuvimos dos testimonios de mujeres casadas con hombres ambas con VIH, una de ellas que dio a luz a un hijo infectado y ella no tenía idea de que su marido tenía sexo con hombres. Uh -huh.
2: Ahora, para que te quedes más chata, escucha las prácticas sexuales de los adolescentes
0: que creen que el SIDA no existe. Bueno, nada más un segundo. Okay. El tema de la fidelidad y la monogamia hoy ya no es un tema de qué mala onda que me pintaste el cuerno. O qué mala onda, qué poca estructura moral y valores tienes. Es de que, güey, tú me pintas el cuerno y me puedes matar. Sí, claro. O me puedes infectar. Es un tema de salud. O me puedes ser que Es nada. un tema de salud. ¿Sí? Y además. Te si los es, digo en serio, cuenta bien. Si es eso.
2: horrible tener gripa. Uh -huh. Imagínense tener SIDA Que además sigue siendo una enfermedad Absolutamente
3: estigmatizada En uh -huh. el mundo ¿no? Claro. Bueno, esto aquí voy a, otra vez es, Recuerden muchachos, es VIH uh -huh. Disculpe profesor sí, Disculpe existe, maíz sí, También una gran estigmatización Al respecto del VIH El VIH actualmente es una enfermedad Crónico-degenerativa Ya no es una enfermedad mortal Ya no es una enfermedad que acaba a las personas O que tiene una, un gran índice de discapacidad el VIH actualmente, los pacientes que reciben un tratamiento oportuno, que el gobierno lo da de forma gratuita en todas sus instituciones y en todos los niveles de salud, cuenta con clínicas para dar tratamiento a las personas infectadas, uh -huh. ha hecho que la sobrevida de los pacientes sea cercana a los 50 años después del diagnóstico. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces una persona que actualmente es portadora del virus de inmunosciencia humana, si toma el tratamiento adecuadamente, y es diagnosticada a tiempo, tiene una esperanza de vida similar al del resto de la población. Sí, pero no está padre sí, vivir claro. con
2: VIH. No, pues no Sí, claro, ¿no?
0: Por un
3: descuido. Ay, sí, si Jeremy, o por una de, mentira. bueno, no se
0: agobien, no se van sí. a morir. No, espérate, hijo, cuídense. No, cuídense. Por supuesto. Claro. Ahora,
3: esto, es algo, esto es algo, ¿no? La prevención, el, el uso de preservativos, entender lo que son las prácticas sexuales. Y ahorita vamos más, a hablar de eso. Pero también eh, después del diagnóstico, la mayor parte Hay de las vida, personas ¿sabes? Tienen una no, calidad sí. de vida similar claro. a la de población
0: Claro, ahora es? Te voy a hacer una pregunta Ya empiezo yo con mi morbosidad okay. y curiosidad Ok, okay. <risa> A ver, otra vez dame ¿Cuál es el contagio más posible? Y dámelo en orden O sea, si yo quiero que me decida AIDS, VIH O sea,
3: tú vas por todo a,
0: Voy por todo, ¿qué hago? ¿Qué es lo que? ¿Cuáles son mis probabilidades de que me dé? ¿Qué tengo que hacer?
3: Bueno, ¿Se acuerda cere, de más riesgo? Eh, tener sexo anal sin protección, debido a que las paredes del ano no son naturalmente, no, naturalmente no se lubrican. Uh -huh. Que la persona eyacule dentro de ti. Repetir estos actos de forma constante.
0: Y me cae que te da
3: VIH. Es, tienes una alta probabilidad uh -huh. de infectarte.
0: Ok. ¿Le da más al pasivo o al activo?
3: Algunos, muchos, varios estudios en cuanto a sexo no seguro uh -huh. indican que las personas receptoras de semen uh -huh. que están como teniendo sexo anal constantemente tienen mayor riesgo a contagiarse de virus. De, de virus. O sea, el
0: que, que el pasivo. Sí, el pasivo. Uh -huh. Ahora, ok, segunda alternativa de más riesgo.
3: Tener otras infecciones de transmisión sexual. O
0: sea sí gonorrea.
3: gonorrea, virus de papiloma humano uh -huh. infecciones eh, lesiones eso es un amplificador y y demás, uh -huh. va a favorecer que el virus entre más fácil claro,
0: claro. Más. okay segundo riesgo mujeres
3: es que no es en mujeres y hombres hombres y mujeres en general tenemos el riesgo similar las mujeres también o sea igual
0: bien. si un hombre que tiene vih eyacula dentro de mí las probabilidades son igual de grandes que si yo fuera
3: homosexual y pasivo Son un poco más chicas, pero son el segundo grupo de riesgo okay. Okay. El, te... el
2: sexo oral
3: El sexo oral también tiene un porcentaje de riesgo como tal Y más cuando hay lesiones, hay gingivitis, es decir, que las personas tienen las encías inflamadas Presentan operaciones uh -huh. con Aptas Con los dentistas, aftas como tal y, y aunque no presenten lesiones, existe un riesgo como tal Ok, y tercer, tercer grupo de riesgo es que son el resto de prácticas sexuales como tal. O sea, y son muy ¿Combinarlo más. con drogas? Ahora, eh, en cuanto a los usuarios de drogas intravenosas, ahí hay como un mayor riesgo, porque la mayor parte de estos viven en comunidades, en, en, en comunidades donde ellos consumen eh, heroína, Ajá. crocodile, o todas las drogas intravenosas, y se pasan las jeringas. Y estas jeringas, obviamente, están infectadas, entonces hay como un mayor eh, un, un, como un, un, Una mayor exposición al virus Hasta que las personas se pueden contagiar uh -huh. Los profesionales de la salud También tienen como cierto riesgo a contagiarse Hijos de madres con VIH uh -huh. También pueden presentar esto Pero si sea un tratamiento adecuado Los bebés tienen la posibilidad De no presentar la infección
0: Antes de nacer
3: Antes de nacer, Antes de nacer. Wow. Regresando
0: del corte No van a creer Las prácticas sexuales de los adolescentes hoy en día Que creen que el SIDA no existe
1: Regresamos a marca de baile. Arroba. Marca de baile. Tuitea, 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 marca de baile. Tuitea, solo por w radio Estamos de vuelta, 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 vuelta de baile. En, en w. Escucha. Uh,
0: estamos hablando de ciencia, estamos hablando de medicina, estamos con Jeremy Cruz, que es psiquiatra pero aparte es miembro del Programa de Salud Mental de la Clínica Especializada Condesa y experto en VIH. Horacio Villalobos, eh, experto en el tema.
2: Pues mira, medio experto porque hago lo abro un corazón normal, pero ha aprendido, ahora sí que... Durante Todo. El, el proceso teatral
0: Y el objetivo de este programa de hoy Era que nos contara Jeremy La historia del SIDA Cómo pasa del mono al hombre Que es lo que ya hablamos en la última hora en este programa Que si se lo perdieron vale la pena Que en un ratito más lo busquen en martadebaile.com O en wradio.com.mx Que están el podcast del programa de hoy Y el de todos los días Pero ya estamos hablando del de VIH el día de hoy ¿Cuáles son eh, las probabilidades de contagio? De las prácticas sexuales más comunes Entre homosexuales pasivos Que reciben la eyaculación De otro homosexual Número uno Número dos Mujeres Que reciben la eyaculación De un hombre Que tiene relaciones sexuales con otro hombre O con
3: otras mujeres, o con otras mujeres Usuarios de drogas intravenosas Drogas
0: intravenosas Enfermedades venéreas Niños, mamás, etcétera, etcétera Ahora Decías tú lo de las prácticas es que, de los Es que adolescentes. algo que nos
2: dejó helados cuando tuvimos las pláticas con Jeremy durante los ensayos de Un Corazón Normal fue que nos contó las prácticas sexuales uh -huh. que tienen los adolescentes que, por supuesto, que se convierten en un caldo de cultivo para infectarse del virus del VIH. ¿Cuáles son? A ver, Jeremy, cuéntanos, descríbelas tal cual, porque quiero que
3: la gente las escuche y pongan atención. Dentro de las prácticas sexuales de riesgo está, como ya había mencionado antes, es el recibir la eyaculación de la pareja en ano, en vagina o en boca. Sí. Uh -huh. Como tal, esto es algo como muy, muy, muy... Son prácticas de mucho riesgo sí. y prácticas comunes. Uh -huh. Un estudio realizado por el doctor Hamid Vega en el año pasado, dos, bueno, ya, ya en 2012 como tal, menciona que el 50% de los pacientes diagnosticados con VIH aún persisten... Con prácticas sexuales de riesgo, es decir, pueden recibir la eyaculación de su pareja o eyacular dentro de, su, dentro de la boca de su pareja o el ano de su pareja teniendo el diagnóstico. O sea, son los que llaman vengativos, ¿no? No, esto de vengativos como tal, no, pero esos son prácticas que se siguen manteniendo. pero no, hay gente tal. que
2: está como enojada con la vida de que se contagió y quiere contagiar a otros más para que le pase lo mismo, sí, existe Existen eso.
3: Existen como tal y son como una serie de formas de afrontamiento de de lo que tienen los pacientes, pero esto se puede prevenir mediante la educación. Okay, pero por ejemplo hay continua. grupos, grupos de adolescentes que se juntan a tener prácticas sexuales. ¿Qué hacen? Pero nada más son los adolescentes, son los adultos, bueno, son las bueno, personas. Pero, ¿sí pero, ¿sí? pero los adolescentes, también dilo, creencia, dilo ya. Dilo, es que dentro de algunas comunidades de pacientes que tienen ya el diagnóstico, están las personas o los barebackers Marta lo puede pronunciar Bear ba Bakers
0: Bear Bakers No, o sea, bear,
3: backers. bear Backers
0: Bear Backers Marta pronuncia o sea, increíble también mi nombre Que son los que no usan condón? Ah, Bear Backers
2: Bear Backers
3: o sea. Algunos de, de estos miembros, de estos grupos O sub, una subcultura como tal Buscan de manera directa Contagiarse de VIH uh -huh. O son personas que se reúnen, existen grupos en Europa, en Estados Unidos, mayoritariamente en, la, en, la, en las poblaciones de hombres que tienen sexo con hombres, van y tienen sexo de forma orgiástica uh -huh. o uno a uno con personas que tienen VIH o en grupos como tal.
1: ¿Por?
0: O sea, ¿una ruleta rusa?
3: Sí, Pero también hay, forma grupos, hay grupos
2: de jóvenes, por no decir adolescentes, que han hecho comunidades a través de las redes sociales uh -huh. que se juntan en fiestas para tener prácticas sexuales sin protección, pero que más combinan estas prácticas sexuales con el uso de drogas
3: Ah, claro, es algo en que los es. órganos genitales. Habíamos hablado <ríe> con Horacio hace, hace tiempo, el uso, de, el uso de sustancias como tal favorece también eh, las prácticas sexuales de riesgo, principalmente ¿Sí? cocaína, G y otras esto, pues, es, ah, es. tachas amfetaminas. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque, porque
0: te hace que te valga madres.
3: En cierta forma también, claro. más existe cierta como conciencia, o es esta sí, idea claro. de búsqueda de la novedad, búsqueda de vivir el riesgo. Claro. Y entonces, algunos de ellos, digo, esto es como una práctica sexual exótica, extrema, donde al momento de penetrar, pues sazonan el pene con cocaína, con estas sustancias, y se absorbe de otra forma Entonces las personas tienen como una mayor excitación
0: ¡Ay, qué padre! Entonces sí. al
3: tener como el sexo rudo como tal Hay un mayor riesgo a presentar como la infección
0: Mira, Héctor dice que hay un juego Entre adolescentes y preadolescentes Que se llama la ruleta sexual Que el que se viene pierde
3: Fíjate
2: sí,
4: Puede
0: ser, claro, en grupo, en grupo claro. Ahora, si uno está
4: infectado Y tiene prácticas sexuales con alguien Que está igual de infectado Yo había escuchado por ahí que se potencializa o sea, es, no es este, un rollo de, ah, tú tienes B, el virus del B, este VIH, yo también lo tengo, pues ni modo, vamos a darle, perfecto, ya estamos, ni infectados. tú ni yo, vamos, exactamente, pero escuché en algún momento que sí se potencializa y es y, peor.
3: Yo, de, los infectólogos y los médicos internistas tienen como una mayor expertise en esto, uh -huh. son realmente los expertos en tratarlo y demás, pero existe el concepto de reinfección, el virus... De VIH, que una persona puede tener, existe, puede tener una, una, una persona puede tener como diversas cepas. El virus es algo que está mutando, uh -huh. está recombinando el material genético del virus con el material genético de la persona. Claro. Entonces, básicamente, una persona infectada va a tener una población de virus. Uh -huh que si se somete o comprar mediante las prácticas sexuales de riesgo con otra persona que tiene otro virus, se reinfectan. Y entonces esto hace que el virus sea mucho más difícil de tratar. claro pues Ahora es
4: recomendable saben... entonces pedir el papelito cuando tengas, eh, este decir, a ver, enséñame tus análisis, o vamos juntos a hacernos los análisis. Antes o que... tener sexo.
3: En sí, cuanto a las cuestiones ya, de la pareja, es algo que la pareja tiene que discutir. Uh -huh. y Es algo que se tiene que hablar de cómo van a abordar la sexualidad.
4: Ok, ahora, lo digo porque eh, muchas veces en las pruebas de gente que ya lleva mucho tiempo con el virus, en las pruebas últimas que se hacen aparece indetectable, es decir, que ah. no, o sea, no sale el virus.
3: No, no, marca. no, no. Bueno, es, es, es ser indetectable implica que de, mediante un análisis de sangre en la máquina Ajá. hay una disminución de la reproducción del virus como tal. Y esto es un éxito del tratamiento, eso es algo positivo. Claro. Pero eso tal. no
0: significa
4: que
3: no lo tenga. El paciente está infectado, pero el virus no se está replicando.
4: ¿Pero cómo sale en el papelito? Log
3: log logarítmica, indetectable. Pero la, paciente, la persona es VIH positiva. Mira, claro,
0: existe una pero si sale indetectable es que lo tiene, pero si sale negativo es que no lo tiene. Exacto. Ahora, hay una cosa que es muy
2: importante que la gente tiene que saber: el periodo de ventana. Es decir, si tú te acuestas con una persona que está infectada con el virus de VIH. Y te haces la prueba al día siguiente, no va a salir. Bueno. Va a salir negativo. Pero entonces es, existe este periodo de ventana que es de tres a seis meses para que esa relación de riesgo se refleje en un resultado de laboratorio. Ajá. Por lo cual, si ustedes tienen una pareja con la cual van a tener vida sexual, se tienen que hacer eh, en la prueba... Y durante tres, de tres a seis meses, seguir teniendo sexo protegido. Claro, hasta que claro, no salga. Hasta Porque que no eso salga. eso quiere decir
0: que si tú tuviste sexo el primero de mayo con alguien, ¿Sí? no va a salir positivo, si eres positivo, hasta el mes de octubre. ¿verdad? Más bueno, o menos. Pero
3: recuerden que el sexo protegido debe ser, y más en hombres que tienen sexo con hombres, de forma continua. La relación sexual anal te pone también en riesgo a presentar infecciones de vías urinarias claro. o otra serie dentro de la baraja de infecciones que, que estamos teniendo
0: bueno imagínense tan, tan importante es preguntar un te dice que se acaba de ir a vivir a Nueva York y que en Nueva York es súper normal preguntarle al a fulano que te gustó o a la fulana oye tienes SIDA o tienes VIH, VIH. no a ver la prueba aquí está
1: no y vamos pero a bueno la prueba está, eh,
0: claro está el caso de Michael Johnson que fue un chavo de 22 años eh, afroamericano en Estados Unidos que contagió a 31 personas y tenía sexo sabiendo que tenía VIH eh, con estas personas no les informaba de su enfermedad no manche. contagió a 31 personas y las grababa texto no, a, ¿eh? a propósito
3: a un asesino okay. ¿A un asesino sí y no ¿cómo que sí? Ver, recuerden que si también no? aquí es mantener porque esto ya nada más faltó que dijeran es negro tiene VIH y es un enfermo psiquiátrico uh -huh. para juntar todo el estigmatón y decir eh, y satanizar como tal Uh -huh. Recuerden que es muy importante Cuando uno tiene relaciones sexuales La responsabilidad también es propia Es de dos Para sí, claro. decir, pues, ponte condón sí.
1: es de Pero, dos. Aceptar no, tener una
3: relación sexual Sin protección es de las dos personas sí, Él no claro. sometió a nadie, a nadie a sexo, No claro. durmió a nadie de No acuerdo. drogó a nadie y se la dejó ir Oiga, una pregunta qué bonito a ver, Una sí, pregunta Jeremy
2: Porque creo que esto es importante Por el estigma que tiene el VIH ¿Por qué se creyó en un momento dado que era únicamente una enfermedad de homosexuales?
3: ¿Por qué? Durante los años 80, como ya hemos dicho, bueno, esta, esta, esta pandemia se va expandiendo lentamente dentro de la población, en algunas zonas del mundo, es en la población general, pero aquí principalmente se da dentro de la población homosexual, y esto fue porque durante la, la época de la liberación sexual, las poblaciones de hombres que tenían sexo con hombres tenían prácticas sexuales... Eran más ...que promiscuos. favorecían a la promiscuidad.
2: Ah, entonces, ¿estoy sí. en lo cierto lo que dije yo? Justamente, en estos lugares, como los saunas y los cuartos oscuros, como había tantas relaciones por noche, ahí fue donde se multiplicó este asunto, ¿no? O sea, sí
3: estaba yo en lo cierto, porque me hiciste carita de que... Horacio, estás muy tonto, fíjate. <risa> no, es que algunas... Hombres que tienen sexo con hombres llegan a tener más de mil parejas sexuales al año Ahí está Ahí
0: está Perdón, ¿puedo hacer un paréntesis? Porque Horacio es uno de mis mejores amigos y yo le puedo preguntar lo que yo quiera. ¿Qué? ¿Qué son los saunas y los cuartos oscuros?
2: Los saunas son los lugares Que aquí en México hay muchos, ¿eh? Y desde uh -huh. siempre ha habido Lugares que son como un spa, hace cuenta, uh -huh. como un spa Donde se reúnen los hombres a tener sexo Es decir, hay cubículos donde tienen relaciones Hay eh, jacuzzis hay este, cuartos oscuros, depende el, el sauna, ¿no? Dónde está ubicado y cuál sea la temática de dicho sauna Para los homosexuales del, de los setenta se convirtió en los absolutos paraísos Como le decimos en la obra, ¿no? Descubrimos los saunas y encontramos los paraísos, como dice un personaje uh -huh. Porque dada la represión que había respecto a la sexualidad los homosexuales de ahí a ahí entonces únicamente podían ser ellos mismos en estos lugares, en estos puntos de encuentro, ¿no? Este Que siguen existiendo aquí en México, hay muchos, desde el más elegante, que se llama Sodom, ¿no? Hasta unos cutre, 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 como los baños Finister, donde van señores casados, y es que a bañarse, y acaban, ten... no digo que en ese lugar, ¿no? Tipo así, ¿no? Pero sí, claro. el Sodom sí es un sauna abiertamente para eso. Uh -huh. Y existen, y la gente sigue yendo. Y en Estados Unidos está lleno de estos lugares, y en Europa también, y en muchos países que son puntos de encuentro. Entonces, pueden tener en una, misma, en una misma visita varias relaciones sexuales con distintos hombres.
0: Y otro mito, y de hecho hicimos un programa sobre el tema. Trajimos a dos hombres que vivieron una vida doble durante mucho tiempo, que estaban casados, que tenían hijos, que tenían sexo con su mujer, y simultáneamente, y de manera paralela, estaban teniendo sexo con hombres. Entonces... De veras el tema de, de la infidelidad, o sea, dejen de estar llorando porque el fulano les pintó el cuerno, o porque la fulana les pintó el cuerno. Mejor váyanse corriendo a laboratorios el chopo a hacerse un examen de VIH, porque, vamos, que te rompan el corazón es lo de menos, que te rompan la salud eso es lo de más.
3: Pero también aquí un punto muy importante, y estos fenómenos pasan debido a algo que llamamos determinantes sociales, es decir, la apertura de la sociedad, el entender los factores religiosos, políticos... Favorecen también que las personas no puedan vivir su orientación sexual de forma libre Y entonces tengamos que ver estos fenómenos de doble vida Y, y otra va. cosa Hay gente ejemplo, que le entra todo La
2: iglesia católica, el Papa Juan Pablo II Fue a decirles a África durante la crisis del SIDA que no usaran condón uh
1: -huh. ah. Y
2: entonces te podrás imaginar qué pasó Porque África actualmente es el continente con más personas enfermas Miento Jeremy Sí, es donde se encuentra la mayor parte de la población Ahí está Infectada Y la iglesia católica, por ejemplo Este país es primordialmente católico Dice, no
0: uses condón Claro, claro. Bueno, déjenme decirles unos, uno, unos datos muy interesantes Y sí, Jeremy, tú me ayudas Entre enero y octubre del 2013 Hay 2.742 personas detectadas con VIH en el DF Lo que representa el 30% de todas las detecciones del país ¿Cuánta gente en todo el
3: país tiene VIH. Aproximadamente unas 338 mil personas. Uh -huh.
0: 338 mil. Ahora vamos a dividirlo. Ahora eso es lo que se lo
3: Pero, que se cree cuánta gente
2: hay que lo tiene y ni siquiera da no, un laboratorio. Esto es
3: mediante un cálculo de matemático que da la OMS, okay. conocida como tal, que trata de ver las personas que ya están diagnosticadas con las personas que podrían okay. tener es, la un, es un aproximado,
2: digamos, un bastante aproximado, bien
3: fundamentado. Muy fundamentado. Okay. De las personas que podrían como estar infectadas en este momento okay. Recuerden que en nuestro país La epidemia se, con, se, se encuentra de una forma concentrada Es decir, se encuentra principalmente en los grandes núcleos urbanos Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, Tijuana eh... a
2: Eso a pesar de un factor de mucho riesgo Que ha sido la migración de las poblaciones rurales a Estados Unidos Que después regresan Allá tienen sexo con personas infectadas y regresan y contagian a sus mujeres. Jeremy, eso a pesar de ese dato importante que te estoy dando.
3: Sí. Okay. Principalmente se encuentra en nuestro país, okay. en la población de hombres que tienen sexo con hombres, en trabajadores sexuales y parejas. De hombres a ver, ahí
0: les va, ahí les va. Mujeres transgénero, prevalencia del 20%. Okay. Hombres que tienen sexo con otros hombres, 17%. Hombres trabajadores sexuales. 18.2%. Y personas usuarias de drogas inyectables, 5.8%. O sea, el sexo es el sexo. Pregunta una cuenta, Viente. No les dé pena preguntar, ¿eh? Para eso estamos aquí. Sí. Jeremy, ¿se puede transmitir SIDA por sexo oral?
3: Sí. Ya habíamos mencionado antes que si hay lesiones... Eh eyaculación dentro de la boca de la persona existe un riesgo para transmisión de VIH, mire hay Diante una cosa sexual. importante, uh
2: -huh. a un amigo fíjate nada más, a un amigo una chica le hizo sexo oral uh -huh. y le pegó a él la gonorrea para que vean eh, no al revés, sí claro, o sea ella se lo pegó a él por hacerle sexo oral porque muchas veces pensamos que si a ti te hacen sexo oral pues no te vas a contagiar de uh -huh. nada, son muy canicas las enfermedades Sí. En serio Y no está padre bueno, el porque virus del evitar. papiloma humano Igual se transmite uh -huh. por sexo oral y, y el virus del papiloma humano Nunca se quita Se sí. puede transmitir hasta por un beso El virus del papiloma humano, ¿eh? Uh -huh. claro. Se puede transmitir hasta por un beso Y te quedan sí. las curas vocales Bueno, muchachos
3: Pero también recuerden Que existen 150 tipos de Similares De virus de papiloma como tal Y, no, dos, y solo dos, una par pa Algunos tienen como riesgo, Algunas generan cepas. verrugas Otros simplemente existen dentro de, del cuerpo como tal
0: Y no pasa nada Pero les digo una cosa Para que no me vuelvan a discutir el tema de los one night stands Si lo de menos es es Perdón Que te rompe menos, el corazón No, lo de menos es cooperar Y ponerte un condón Pero dígame cuántos de ustedes No han tenido one night stands En donde han tenido sexo con un semi desconocido Y cuántos de ustedes se han besuqueado
3: con él uh -huh. Los besos no tienen nada que ver con la transmisión con VIH. No, no, pero de papiloma, ¿No sí.
2: estamos
0: hablando de papiloma. Ah, bueno.
3: Sí. Ah, claro. ah, no, estamos
2: hablando de, de cuidarte a claro. ti mismo. O y de perdón, o
0: no... oh, perdón, ¿cuántas chavas, por no perder la virginidad y que les rompan el imen, tienen sexo anal? Uh -huh. ¿Y cuántos,
2: y cuántos hay en este planeta que por miedo a que no se le vaya a ir la presa que consiguieron esa noche para el Stand no le dicen, ponte un condón, o no le dicen, por ahí no... O están claro. borrachos o están drogados. Y es un momento de calentura.
3: Claro.
2: En serio. Eso es lo importante porque a mí me tocó ir a la clínica condesa a, a una plática que, que hicimos con México Vivo, que esta fundación que se dedica desde hace años a ayudar a la gente enferma uh -huh. eh, de SIDA, porque así se enferma de SIDA, ¿no? Con VIH. Bueno, a la gente con VIH. Y ves, <risa> ves la, la, la sala de espera, la gente ahí, mucha gente esperando... Este, Será atendida y si sí, se te rompe el
3: corazón, Jeremy. Uh -huh. De hecho, la clínica Condesa es el centro que tiene mayor atención a los pacientes con VIH en el país. Uh -huh. Es una, clínica, no es una maravilla esa clínica. ¿Dónde está? Está ubicada en Benjamín Gil número 24, en la colonia Condesa.
0: ¿Y hacen eh, pruebas de VIH gratuitas?
3: De forma gratuita a toda la población. Ahí hombres, está, mujeres uh -huh. pueden ir y su prueba es gratuita. Uh -huh. El, como había dicho antes, pues el gobierno federal, la Secretaría de Salud y todos los sistemas de salud dan el tratamiento gratuito a los, a los pacientes con VIH y pues tomar un tratamiento implica que la persona va a tener una calidad de vida similar a la de la población general y una esperanza de vida similar a la de la población Esto general. Eso
2: está muy bien, pero se puede evitar. Ahora se va a construir o se está construyendo ya otra clínica por parte del gobierno capitalino. ajá, uh -huh. En Iztapalapa. En Iztapalapa, exactamente. este, Lo cual es maravilloso, lo dijo eh, el doctor Mancera, que fue a develar una placa a la obra de teatro que estoy haciendo yo. Porque fíjate que es muy chistoso, pero sí hubo apoyo de, de parte del gobierno capitalino hacia un corazón normal.
4: Okay. Y
2: por parte de otras instancias gubernamentales no lo hubo. Es decir, es muy chistoso, pero... Muchas de las situaciones que ocurren en la obra Que son este grupo de homosexuales Buscando ayuda del gobierno Pilar Bolívar y yo las vivimos uh -huh. Durante el trayecto del montaje De un corazón normal uh -huh. Es chistoso, ¿eh? Sí, Como claro. sigue habiendo una gran homofobia Siga habiendo un gran estigma al respecto Y miedo y desinformación
4: Totalmente, claro Todavía Así que triste.
2: eso es muy importante Ahora, por otro lado, este, yo quiero invitarlos a que vayan a verme al Teatro no, Helénico claro,
4: venga.
2: Hoy, 8.30, mañana 6 y 8.30 El domingo a las 6, únicamente dos semanas más uh -huh. En el Teatro Helénico Y probablemente nos cambiemos a otro teatro Porque la obra está llena Y tú, Jeremy, no has ido, desgraciado
3: Quiere <risa> <risa> de este fin de semana Qué, mala onda. ¿Qué bueno, mala
0: onda, Jeremy recuerden... Es super mala onda
3: <risa> el... <risa> Aquí el punto es la prevención el usar condón va a prevenir la mayor parte de los casos y de la aparición de nuevos diagnósticos. Aparentemente la epidemia está controlándose y esto es uh -huh. gracias como a la distribución de los medicamentos como tal, pero la prevención y la educación sexual es algo que se tiene que hacer de forma uh -huh. continua, uh -huh. una y otra y otra y otra vez. Es muy difícil a veces prevenir que las personas tengan prácticas sexuales de riesgo. Pero al menos tenerlo consciente va a hacer que sucedan más casos. Uh
2: -huh. Háblenlo con sus hijos. Hablen de sexo con sus hijos. Muy importante. Claro. El sexo oral es muy importante, pero no es el de chupar, sino el de hablar. Uh -huh. El hablar con tu pareja, decirle por dónde te gusta, cómo te gusta, pero protegido. Vamos a hacerlos el análisis, porque el único, el único sexo seguro es no tener
3: sexo, ¿eh? Claro. Uh -huh. Es el único sexo seguro. El otro es protegido, ¿no? Pero una vez que empiezas, dices bueno se siente uh -huh. bien, de aquí soy, entonces háganlo de forma protegida. Y eso es muy importante para todos, uh -huh. hombres, mujeres, le entren a lo que le entren, lo importante es usar condón y saber que es una práctica sexual de riesgo, y para eso hay muchos libros, muchos personajes. Gracias por darme esta apertura y salido, saludos a, a los doctores ingobernables.
0: Muy bien. bien, pues muchas gracias Jeremy, fuiste un gran descubrimiento, te agradezco muchísimo. Horacio, ¿qué te dijo? Yo te amo.
2: Yo uh -huh. te adoro, Rebeca. Martirio Les <risa> quiero Gracias por invitarme Gracias a ti Y
4: no, gracias, sea, gracias por haber ido
2: a la obra Y darle voz a esto sobre un corazón normal, a través de su espacio, gracias, en verdad, y, y me encantó verlas en el teatro.
0: No, bueno, nos encanta que estés promoviendo la salud, la conciencia y la educación en este país. No, gracias. A través de algo tan bonito como es una obra de teatro con un gran mensaje y con un gran mensaje educativo.
2: No, y además divertida, eh, porque la gente va a divertirse y a conmoverse, vayan a conmoverse al teatro helénico.
0: Te queremos, Bien. Horacio, te gracias. queremos. Te queremos. Son las 12.53 de la tarde en W Radio. Ya empezó el fin de semana. Ya, ya es viernes. ¿Qué van a hacer? Bueno, hay
4: que ir a ver a Horacio. Por supuesto que ya dijo. Oye, y las reinas chulas están regalando cinco pases dobles para nuestros cuentavientes. Ah, pues... Para hoy y cinco pases dobles para mañana. Para ver las reinas chulas en la ópera china pirata. Si quieren ir hoy o mañana... Reserven, venden una Hablen al 56, 91 Perdón, no, 56, 59, 11, 39 O Twitter A el Vicio Teatro Y que te arroben a ti Y de ahí los pues recogemos muy bien. Cinco dobles para hoy y cinco para mañana
0: Pasen un lindo fin de semana, bien, te Sean felices Estamos de regreso el lunes en punto de las 10 de la mañana Y los dejo con esta verdadera belleza Súbele, Willy